0: Azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy kevés rosszabb érzés van a kiszolgáltatottságnál. Amikor úgy érzed, hogy másukon múlik az, hogy mi fog történni veled. Hogy jó lesz-e neked, vagy rossz. És az, ami történni fog, az nagyon jelentős hatással van a te Vagy valaki olyannak a sorsának az alakulására, aki nagyon-nagyon fontos neked. Ilyenkor nagyon nagy a tét, mert fontos dolgok dőlnek el, szinte a tudodom beleegyezéseden kívül, és azt szoktuk érezni, hogy, hogy nem tudunk beavatkozni, hogy nem tudunk hatással lenni a saját helyzetünknek, vagy a saját sorsunknak az alakulására. Ilyenkor reménykedsz, vagy adott esetben akár el is várod, konkrétan elvárod, hogy minden jól alakuljon, attól függ, hogy milyen helyzetben vagy éppen, és mire vársz. De hogyha mégsem így alakulnának a dolgok, hogyha rosszul sül el, hogyha számodra nem kedvező döntés születik, vagy nem az elvárt módon teljesülnek a dolgok, akkor akkor keserű, dühöt és tehetetlenséget érzel. Teljesen elfogy az energiád, és úgy érzed, hogy nincs, nincs választásod. Nem látod azt, hogy merre tovább. Nagyon jellemző az, hogy ilyenkor azt hisszük, hogy a helyzetből fakad ez a tehetetlenség. Személyesen többször, többször tapasztaltam ezt, akárcsak az elmúlt egy év során is, és hogy egy konkrét helyzet típusban fogalmazzam meg azt, hogy, hogy nálam hol sűrűsödtek össze ezek a dolgok, hol, hol kristályosodott ki bennem ez a fajta kiszolgáltatottság, vagy, vagy, vagy a helyzettel összefüggő a helyzethez társított kiszolgáltatottság. El fogok mondani néhány példát. Az én életemben a visszatérő mintázat ennek kapcsán az volt, hogy Fizetek egy szolgáltatásért, nem is keveset, magasan kilépek a komfortzónámból, hogy, hogy megfizessem ezt a szolgáltatást, bizakodással teszem ezt, és aztán egy ideig nyugalomban várom, hogy teljesüljön ez a szolgáltatás, nyugalomban és bizalomban vagyok, aztán egy bizonyos idő elteltével, ami több, mint amire számítottam, elkezdek nyugtalanná válni, aztán bizalmatlanná, gyanakpóvá válni, és ilyenkor elkezdek nyomozni, vagy kérdezősködni, hogy akkor itt mi is történik, és ezen a ponton kiderül, hogy valaki nem, vagy nem túl jól végezte a dolgát, hogy finoman fogalmazzak. Az első ilyen nagyon-nagyon-nagyon kínos helyzet számomra, az a weboldalam elkészítése volt tavaly. Amikor is átértünk egy olyan rendszerre, amit kevesen használtak akkor még Magyarországon, és ezért egy külföldi szolgáltatót bíztunk meg azzal, hogy, hogy elvégezze az automatizálást és a szükséges beállításokat, és a, a dizájnt is elvállalták. Az történt, hogy a férjem találta meg őket, ezt a szolgáltatót, tehát ugyanaz én megrendelésem volt, és az én elképzeléseimnek kellett volna teljesülniük, de a férjem továbbította ezt a rendelést. Az történt, hogy eltelt két hónap, és ugyan még semmiféle eredményről nem számoltak be, de azt elkezdtem észrevenni, hogy gyanús aktivitás történik a már meglévő weboldalamon, Egyszerűen átalakulnak betűk, színek, teljesen, teljesen elkezd felborulni a rend. Ezen a ponton már eléggé kétségbe estem, és a férjemen keresztül próbáltam válaszokhoz jutni, nyomást gyakorolni, kideríteni, hogy mi is történik itt. Sokáig ilyen nyugtatgatást kaptam, de csak rajta keresztül, hiszen ő is nyugtatgatást kapott, gondolom, azoktól, akik, akik a munkát végezték. De végül már elkerülhetetlen volt a szembesítés, ez tényleg két és fél, majdnem három hónap után történt, amikor is, hát kiderült, hogy igazából a beállításokból nem sok minden történt meg, vagy ebből az egész automatizálásból, helyette viszont a a meglévő web oldalamat kicsit is szétbarmolták, ahelyett, hogy egy valamilyen fajta demo, alapon fejlesztették volna le a változtatásokat, tehát ilyen mindenféle szempontból sokkoló volt szembesülni azzal, hogy milyen munkát végeztek, vagyis nem végeztek. Az első néhány döbbenet után összehívtunk egy meetinget, annak a megbízójával, aki átszervezte ezt az automatizálós dizájnolós részt, viszont aki a közvetlen megbízottunk volt, és hát ő sem nagyon talált szavakat, tehát nem próbálta mentegetni azt, ami történt, hiszen nem nagyon volt itt menteni való. A teljes mértékig ismerte, hogy, hogy borzalmas az, ami, ami, ami történt. Nem tudta megmagyarázni, hogy ez hogyan történhetett meg. És hát természetesen felajánlotta, hogy visszafizeti azt, amit, amit kapott tőlünk. És hát borzasztóan sajnálta. És nagyjából itt ért véget a közös történetünk. Ez volt az a pont, amikor szembesülnöm kellett azzal, hogy eltelt két és fél vagy három hónap, és rosszabb helyen állok, mint amikor elkezdtük, mert egy kicsit szét van barmolva a weboldalam. És akármit gondolok, vagy csinálok, vagy tényleg bármit, bármit is teszek, ez a valóság, ez a helyzet, ez a kiinduló pont, amit tartunk most. Lehetek dühös, nehez tehetek a szolgáltatóra, vagy akár a férjemre, vagy akár saját magamra is, amiért kiengedtem ezt a, ezt a szállat a kezeim közül. Lehetek örök életemre bizalmatlan, hogy még egyszer bármilyen fajta szolgáltatásért fizessek. Bármilyen érzést átélhetek, bármit csinálhatok, de a meglévő tényeken a fennálló helyzeten, Ebben a pillanatban ez nem fog változtatni. Amikor azt hiszük, hogy a többi résztvevő, vagy a helyzet okozta a tehetetlenségünket, a csalódottságunkat, a keserűségünket, a kiszolgáltatottságunkat, akkor gyakorlatilag áldozattá válunk. Mások tetteinek, vagy mulasztásainak, a passzív, kiszolgáltatott elszenvedőjévé. Tényleg teljes meggyőződéssel azt hisszük, és azt érezzük ilyenkor, hogy azok vagyunk, és hogy a másik ember tett minket azzá. Igazságtalanság történt, minket itt meghurcoltak, minket itt cserben hagytak, minket itt kifosztottak. Itt valami szörnyű, borzasztó igazságtalanság történt, amiről mi nem tehetünk, és aminek mi, amibe csak belecsöppentünk, és csak passzívan el kellett szenvednünk, és, és nem tehetünk semmit, és nem tehetünk semmit. Azt hiszük, hogy nem volt, és nincs más választásunk. Arról nem is beszélve, hogy milyen könnyen elkezdjük történetté fűzni ezt az egészet, és nagyon simán elkezdjük beépíteni az én képünkbe is. Én vagyok az a lúzera, aki kiadott ennyi pénzt azért, hogy aztán ő csinálja meg a saját weboldalát. Vagy akár olyan keserű tanulságokat vonunk le, hogy na, soha többet nem bízok meg senkiben. Legjobb, ha mindent én csinálok, hogyha azt tüköröm, hogy kész legyen. Hozzá csaphatom bizonyítékul meglévő hiedelmekhez, még jobban megerősíthetem, felerősíthetem ezt, és és igazából erőt érzek abban a pillanatban ezekből a következtetésekből, de valójában hosszú távon nagyon kitolok magammal. Nagyon-nagyon le fogom korlátozni magam. A legtöbbünknek, akinek van egy ilyen története, egyébként nekem is van, ilyen fájdalmas, (gül) kudarcal, záródó, csalódást csalódást, okozó helyzetekből Származik az a következtetés, hogy legjobb, hogyha mindent én csinálok. De ez a gondolat végigkísérheti az életünket az anyaságunkban, a háztartásban, a munkahelyünkön, a vállalkozásunkban, mindenhol, és hová vezet? Oda vezet, hogy mindent mikromenedzselni akarunk, mindent kontrollálni akarunk, teljesen ilyen leszünk gyakorlatilag, és mindent is nekünk kell csinálni, vagy legalábbis ellenőrizni kell, és igazából csak annyira leszünk képesek, de azt is csak borzasztóan sok fáradozás árán és stresszelés árán, amit végső soron egyetlen ember elvégezhet. Ami azért lássuk be, akár honnan is nézzük, akár milyen sok is legyen ez adott esetben, az mégis csak jelentősen korlátozott ahhoz képest, hogy... hogy mekkora lehetőségek nyílnak meg akkor, amikor képesek és hajlandóak vagyunk csapatban gondolkodni, és csapatban dolgozni, és együttműködni, és ezt olyan bizalmi alapokra fektetni, amiket ütni fog egy ilyen kialakult nézet, bármilyen jogosnak is tűnjék adott helyzetben, hogy már pedig minden nekem kell megcsinálni, amiről azt akarom, hogy kész legyen. Szóval ez egy nagyon-nagyon káros dolog, itt nagyon meg tudunk csúszni a saját gondolkodásunkkal, azon a banánhéjon, hogy milyen tanulságokat szűrünk le egy ilyen helyzetből, milyen következtetéseket viszünk magunkkal, egyáltalán uh, hogyan csomagoljuk el ezt az egészet, hová fogjuk tenni, amikor, amikor valami hasonló megtörténik velünk. Mit kezdünk ezzel az egésszel? A helyzet az, hogy a kiszolgáltatottság és a tehetetlenség az nem egy helyzet, és nem egy olyan állapot, ahol mások tesznek dolgokat, hanem az egy gondolkodásmód, egy szemléletmód, egy értelmezése az adott helyzetnek. Mindig, minden helyzetben van választásunk. Mindig. Az más kérdés, hogy az agyunk, nem mutatja meg az összes választásunkat. Az más kérdés, hogyha nem tetszenek azok a választási lehetőségek, amelyeket az elménk felkínál. Vagy hogyha megerőltetjük magunkat, hogy még tovább gondolkodjunk, még mindig nem tetszik annyira az, amit mi megtehetnénk az adott helyzetben, mint amennyire azt tetszene, hogyha a világ igazságos lenne, és a szolgáltatók megfelelő módon és minőségben elvégeznék azt a feladatot, amit, amit elvállaltak például. Mégis a helyzet az, hogy a tehetetlenség az mindig, minden helyzetben, bármilyen körülmények között két nagyon egyszerű módon is azonnal megszüntethető. Az első módja a tehetetlenség megszüntetésének az, hogy ahelyett, hogy azt vizsgálnám, hogy a másiknak mit kellett volna csinálnia, vagy mit kellene csinálnia most, inkább azt nézem meg, hogy most, hogy szembesülök azzal a helyzettel, ami van, én mit fogok csinálni? Mi az, amit én megtehetek? Mi az, amit én szeretnék? Mit fogok én dönteni? Mit fogok én csinálni? erről a mostani kiinduló pontról, nem egy képzeletbeli kiinduló pontról, nem egy múltbéli kiinduló pontról, nem egy jövőbeli, vagy egy fantáziabeli, vagy egy tökéletes világbeli kiinduló pontból, hanem a valóságból, a mostani jelen pillanat valóságából kiindulva én mit tehetek. Ez az egyik leghatásosabb ellenszere a tehetetlenségnek. Mert hogyha ezt a kérdést feltesszük magunknak, az agyunk válaszolni fog, és hogyha elkezdjük csinálni, amit amit javasolni kezd, akkor már is csinálunk valamit, tehát nem vagyunk tehetetlenségben. Előfordulhat viszont, hogy hogy egy olyan dolgot szeretnénk, amit, amit, amit nem érhetünk el, vagy legalábbis nem tehetünk semmit. Annak érdekében, hogy ezt elérjük. Jellemzően például azt, hogy mit tudom én, valaki más boldog legyen. Valaki más elmenjen végre egy orvosi kivizsgálásra, mert rettenetesen aggódunk érte, és aludni sem bírunk. Ez egy klasszikus példája a tehetetlenségnek, mert aggódunk a másik rémes érzéseket élünk át. És akár hogy próbálunk rá nyomást gyakorolni, egyszerűen nem kábíthatjuk el, és vihetjük el. Vagyis hát végül is de, megtehetnénk, de azért szerencsére a legtöbben nem szoktak éppen ennyire drasztikus kontrolleszközökhöz folyamodni, hanem győzködni próbálják a másikat, vagy sértegetlítik, hogy mennyire felelőtlen, és nem tudom, micsoda. Mindenféle lehetséges módon, minden eszközt bevetve, megpróbálják rábírni arra, hogy menjen már el az orvoshoz, mert mert, mert nem jó az, amit csinál, és, és különben is rettenetesen aggódunk érte. És azt hiszük, hogy az aggodalmunk megszüntetéséhez egyszerűen a szükségünk van arra, hogy ő elmenjen az orvoshoz. Ez egy klasszikus példája a tehetetlenség átélésének, egy klasszikus példája annak, amikor valami olyat szeretnénk, ami felett nekünk nincsen befolyásunk, nincsen hatalmunk. Na most az ilyen eseteket én úgy szoktam menedzselni, hogy tényleg megkérdezem magamtól, hogy ebben a helyzetben tehetek-e én valamit? Mert hogyha tehetek, akkor megteszem. Például beszélhetek vele? Beszélhetek vele. Mielőtt beszélnék vele, megtervezhetem ezt a beszélgetést, tehát megtehetek minden szükséges és elképzelhető lépést annak érdekében, hogy ez a beszélgetés a lehető legjobb hangulatban és a lehető legeredményesebben zajlodjon? Igen, ezt megtehetem. Megfontolhatom, hogy mit fogok neki mondani, megfontolhatom az érveimet, és legfontosabb, megfontolhatom az energiát, amivel beszélni fogok vele, mert szerencsére van annyi tudásom és tapasztalatom, hogy tisztában legyek azzal, hogy az nem fogja rávenni őt, hogy megváltoztassa a nézeteit, hogy én annyira aggódom, hogy ő megfelelőtlen és most rögtön menjen el. Tehát a támadásra, a legtöbb ember nem fog azzal reagálni, hogy jó, már is megyek az orvoshoz, hanem csak még jobban ellenállni kezd. De hát egy csomó mindent megtehetek a gondolati és kommunikációs oldalról, sőt energetikai oldalról is, annak érdekében, hogy, hogy, hogy ez az ember, aki fontos számomra, és akit én szeretek elmenjen az orvoshoz. És én ezt megtehetem, és meg is teszem, de hogyha ezt már megtettem, és nem szeretném elkábítani és lekötözni és elvinni az orvoshoz, ahogy az előbb mondtam. Tehát úgy döntöttem egy idő után, hogy jó, most már amit tehettem, megtettem, amit meg, ami meg hátra van, azt vagy nem, nem szeretném megtenni, vagy, vagy egyszerűen nincs más hátra, tehát én már ebben a helyzetben semmit sem tehetek. Akkor az ebből származó tehetetlenséget a leghatékonyabban, pillanatok alatt úgy tudjuk megszüntetni. Én azzal szoktam megszüntetni. Azt mondom magamnak, hogy ha semmit sem tehetek, akkor az az bizonyítja, hogy nekem ebben a helyzetben nem is kell tennem semmit. És ebben megnyugszom. Hát mennyire jó már, hogy nem kell csináljak semmit? Tehát, hogy ennél annál jobb bizonyítéka, hogy nekem itt most semmit nem kell csinálnom, mint az, hogy nincs mit tennem, nekem nem kell. Én ebben mindig nagyon megnyugszom. Na már most az derül ki, hogy a tehetetlenség nem abból származott, hogy nem tehettem semmit, a tehetetlenségérzés abból származott, hogy nem tehettem semmit, de mégis nagyon akartam tenni valamit. És mekkora hatalom már, amivel rendelkezem, hogy el tudom dönteni azt, hogy elengedem ezt az akaratot. Tudod, nem akarom, nem, akkor nem lehet, akkor nem, akkor nem akarom. És képzeld hogy abban a pillanatban, hogy élek ezzel a hatalmammal, hogy már pedig ez egy döntés, amit én meghozhatok, Lásd csodát, a tehetetlenség érzése egy csapásra megszűnik, a helyében nyugalom és békesség költözik. Mindig, minden helyzetben, bármi történjék is, csak is rajtad és a gondolkodásodon múlik az, hogy te egy passzív, elszenvedő áldozat vagy, vagy egy aktív, döntéshozó, cselekvő, résztvevője vagy annak az adott helyzetnek. Soha nem a helyzetem múlik, soha nem másokon múlik. A kérdés, amit minden ilyen helyzetben érdemes feltenned magadnak, az egészen egyszerűen így szól. Áldozat akarok lenni, vagy döntéshozó. passzível szenvedő akarok lenni ebben a helyzetben, vagy aktív résztvevő, aktív, cselekvő formálója az eseményeknek hogy megosszam veletek a legutóbbi példámat is, elmesélem, hogy jártam a kővel. Akik követnek egy ideje, azok tudják, hogy uh, még karácsony előtt, tehát uh, tavaly egész ősszel, a konyhánk és nappalink felújításán munkálkodtunk, minden energiánk és figyelmünk leginkább ebbe az irányba csoportosult, és... Uh, még november tájékán kiválasztottuk a, a dizájnt, mindent, ami, ami kell ahhoz, hogy el tudják kezdeni a munkálatokat, és nagyon-nagyon sokat küzdöttem azért, hogy az a típusú kő, amit munkalapnak kiválasztottam a konyhastúdióban, az, az valóban megmaradhasson a tervünk részeként. Az történt ugyanis, hogy amikor elmentünk a konyhastúdióba is, és láttuk a lehetőségeinket ott és akkor is helyben beleszerettem ebbe a kőbe, minden mást ehhez, ehhez mértem választottunk ki, tehát hozzáterveztük hozzá igazából az egész színvilágot, és az egész hangulatot, és minden mást. Úgyhogy ez a kő, ez innentől fogva nagyon-nagyon fontos lett, mindent meg is rendeltünk, és még nagyon-nagyon hamar uh, kaptam a hírt a stúdióból, hogy ú, az a kő, az gáz az a kő, ott, ott nagyon nagyon problémás a beszerzés, és hogy ők ezt nem is tudják beszerezni. Hát már akkor elindultam, hogy kinyomozzam, hogy mi ez a kő, és meg is találtam a, a magyarországi forgalmazójukat, sőt, igazából több céget is találtam, aki, aki el tudta nekem ezt készíteni, úgyhogy kértem árajánlatot, követtem a protokolt, kértem árajánlatot, a legjobb árajánlatot elfogadtam, és aztán vártam, hogy megjöjjön a kő, elkészítsék, bevágják, és tényleg ezzel, ezzel rákerüljön a korona végre az elkészült konyhámra. Azt már a rendelés leadásakor elfogadtam, tisztáztuk, hogy legalább két, de lehet, hogy inkább három hónapot kell majd várni a, a, a kőnek az elkészültére. Nagyjából egy február közepi, február végi határidőt tudtak nekem előre jósolni, ami alapvetően rendben is lett volna, de menet közben elkezdtek furcsán kommunikálni arról, hogy hogy, hogy nincs tudomásuk arról, hogy, hogy mi történt a rendelésemmel a gyár oldaláról. És uh, egyszer kaptam egy e mailt tőlük, mely szerint jönni fog egy szállítmány, vagy rajta lesz a kövem, vagy nem, ha rajta lesz, akkor az mennyire jó lesz. Én akkor azt kértem tőlük, hogy szóljanak vissza, akár rajta volt, akár nem. Uh, nem, nem szóltak vissza, tehát két héttel később uh, írtam nekik egy e-mailt, mert pedig én szeretném tudni, hogy hol áll ez az én rendelésem, hol tartunk most. És erre az e-mailemre idézni fogom, hogy milyen válasz érkezett. Azt válaszolták, hogy kedves Andrea, sajnos az anyag még nem érkezett be, és nem kaptunk információt, hogy mikor várható, egyelőre várjuk felkiáltójá. Na, hát ez volt ez a pont ebben a történetben, ahol Elgurult a gyógyszerem, aztán, aztán legugoltam az ágy alá, és, és visszakerestem és gyorsan bevettem, és megkérdeztem magamtól azt, amit, uh, amit neked is most felajánlok ezt a kérdést, hogy oké, okay, ki akarok én lenni ebben a történetben. Passzív el szenvedő, vagy aktív döntéshozó, formáló és cselekvő résztvevő. És természetesen úgy döntöttem, hogy az utóbbi. És rájöttem arra, hogy, hogy ebben a helyzetben, amellett, hogy porzasztóan elfogadhatatlannak tartom azt, hogy valaki elvállal egy szolgáltatást, aminek a teljesítése felett ilyen szinten nincsen semmiféle hatása és befolyása. Ezzel együtt elkezdtem azon gondolkodni, hogy jó, mégis én, én mit szeretnék ebben a helyzetben. Tehát mi az én érdekem alapvetően, mi az, amit én szeretnék. Én továbbra is a kövemre vágytam nagyon, hiszen, amint említettem, és az egész design e köré a kő köré épült. Úgyhogy eldöntöttem, hogy ha gondolkodnom is kell alternatívában, akkor egy gondolkodni fogok, de még mielőtt ezt a döntést meghoznám, mindenképpen ki kell derítenem, hogy hol tart a rendelésem. És hogyha ezt nem sikerül kiderítenem az ügyfélszolgáltón keresztül, akkor nem tudom, elmegyek egészen a gyárig. Most elkezdtem telefonálgatni ebből az energiából, ahol, ahol már nem áldozat vagyok, akivel igazságtalanul mindig mindig valami történik, ami, ami nem az, amiben megállapodtunk. És hát először is közöltem velük, hogy két hete vártam választ arra, amit, amit e-mailben kértem is, hogy akár rajta van a, a kamionon az én rendelésem, akár nem kértem egy visszajelzést, amit nem kaptam. Ezt nagyon-nagyon sajnáltak. És aztán közöltem velük, meg, megkérdeztem azt, hogy mit jelent az, hogy nem, nem tudnak semmit arról, hogy hol van ez a kül és hát hebegés, és habogás volt, hát hogy nem nem tudják, hát nem nem tudják, hát nem kapnak információt, és akkor én kérdeztem hogy egészen konkrétan, hogy nézesz ki, kit, kit hívnak fel, hogyan próbálkoznak információt kapni erről. Hát kiderült, hogy a hölgy nem tud nekem adni, mert ő ezt nem intézi. akkor valahogy Magyarországon gyakran találkozom azzal, hogy ez nem az én dolgom, nem az én felelősségem, ugyan már én erről nem tehetek, majd majd, majd, majd jön valaki, aki, aki döntéshozó, és akivel majd beszélhetek. Egyébként aztán jött is, beszéltem az ügyvezetővel, aki természetesen nagyon sajnálta a történteket, és hát igazából megerősítette azt, hogy egyszerűen ők próbálkoztak kapcsolatba lépni a gyárral, meg a, a, a forgalmazóval, de nem sikerült információt kapniuk arra vonatkozóan, hogy mi történt a rendelésemmel, és hogy hol, hol áll ez a, az elkészülésben és a szállításban. És ezen a ponton azt mondtam neki, hogy, hogy, hogy euh, akkor én kérek mindenkinek az elérhetőségét, aki próbálkozott, mert... Most akkor én is telefonálni fogok. Az ügyvezető felajánlotta azt is, hogyha nem szeretnék tovább várni erre a körre, akkor ő, akkor ő egy, egy drágábbat ugyan, amit ők forgalmaznak, azt, azt fel tud ajánlani, hogyha találok olyat a minták közül, tetszik nekem, és akkor ezt kedvezménnyel meg fogom kapni. Megköszöntem a felajánlást, úgy döntöttem, hogy miatt meghozom ezt a döntést. Még előtte mindenképpen szeretném kideríteni, hogy egészen konkrétan milyen státuszban áll az én megrendelésem a, a gyárnál. És láss csodát, megkaptam a nemzetközi kapcsolattartót a, a gyárnál, akivel egyébként a forgalmazó kellett volna tudjon kapcsolatban lenni, neki ez lett volna a feladatuk. És hát felhívtam ezt a hölgyet, és és nagyon kedves volt, elmondtam neki, hogy mi áradban vagyok, hogy ez ugyannam az én feladatom, és én ezzel tisztában vagyok, én egy végfelhasználó vagyok, de ez az én személyes helyzetem, itt vagyok elakadva, és ugyan már elrúj, de ki nekem, hogy hol van az én kövem elakadva. Hát, srácok, lássatok, csodát! Azt mondta, hogy utána néz, kevesebb, mint 24 órán belül, megírta az egész pontos stációját ennek az egésznek, felajánlott opciókat is, azt mondta, hogy hogy érkezhet Spanyolországból, vagy érkezhet Lengyelországból, és írta kollégáknak, hogy gyorsítsák fel, és mit tudom én. Tehát ő nagyon pontosan el tudta mondani, hogy, hogy, hogy mi történik. El tudta mondani azt, hogy a rosszabbik esetben jövő hét végére érkezik Magyarországra, a jobbik esetben pedig már másnap este. És én mind a két információnak a függvényében úgy döntöttem, hogy ez így még rendben van. Olyan rettenetesen nem csúszunk ki a tervezett időből, úgyhogy úgyhogy oké, rendben vagyunk. Aztán megértem az ügyvezetőnek, hogy ugyanezt a döntésemet elmondtam neki, hogy jé, kevesebb, mint 24 óra alatt. Én valahogy sikerült megszerezzem azt az információt, amit az, akinek ez a dolga lett volna, egy teljes hónapon át nem sikerült megszerezzen, nem volt annyira nehéz, és és ennek az információnak a függvényében úgy döntöttem, hogy maradok akkor ennél a rendelésnél. És ahelyett, hogy keserű tehetetlenségben, tengődtem volna, és és passzívan reménykedek, hogy hát, ha jönkő, de mi van, ha mégsem, és és azon gondolkodjak, hogy miért velem, mint történik, mindig ez a nyomorúság, és, és haragudjak az egész világra, de legfőképp magamra, hogy miért nem állok ki magamért. Igazából én megtettem ezeket a lépéseket, megkaptam, amit akartam, ami egy válasz volt, ami alapján döntést tudok hozni. Meg tudtam hozni egy olyan döntést, amivel továbbra is nyugodt és elégedett lehetek. És hát az az igazság, hogy piszott büszke vagyok magamra, hogy ilyen hatékonyan ezek szerint valami ilyen nagyon nehezet meg tudtam csinálni nagyon rövid idő alatt, ami egy teljes cégnek, sőt igazából két teljes cégnek, az összes erre hivatott alkalmazottjának valamiért nem sikerült. Remélem, hogy ezzel a személyes példával sikerült demonstrálnom azt, hogy, hogy egy ilyen, Tök kiszolgáltatott helyzetben is, ahol igazából semmi hatásom és befolyásom nincs a fölött, hogy hogyan fog alakulni ez az egész téma innentől kezdve. Mégis fel tudtam tenni magamnak azt a kérdést, hogy, hogy mégis van-e bármi, amit én megtehetek, és mivel volt, én ezt végigcsináltam, és a tehetetlenségem és kiszolgáltatottságom azonnal megszűnt. Úgyhogy még egyszer, a kérdés, amit újra és újra felteszek magamnak, igazából naponta nagyon sokszor bármilyen olyan helyzetben, ahol kiszolgáltatottságot és neheztelést érzek, az az, hogy áldozat akarok-e lenni ebben a helyzetben, vagy döntéshozó. És a lépések a következők. Tehát az első az, hogy helyzet van. Onnan ismered fel a helyzetet, a legjobb jelzőrendszer az érzéseid amikor tehetetlenséget, igazságtalanságot, csalódottságot, keserűséget, kiszolgáltatottságot, neheztelést érzel, akkor szinte 100%-ig biztos, hogy éppen becsúsztál az gondolkodás módba. Úgyhogy a tennivaló itt az, hogy először is átéled ezeket az érzéseket, nincsen egyébként velük semmi probléma, valószínűleg nagyon jó okod van arra, hogy ezt érezd, valószínűleg egy olyan értelmezéssel értelmezed a veled történteket, ami egyébként teljesen jogos, és tök, tök igazságos, és teljesen érthető viszont nem előrevívő, és nem fogsz tudni tovább lépni, amíg nem változtatsz, és nem változtasz a szemléleten is a narratíván. Úgyhogy ezen a ponton jön a kérdés, áldozat akarok lenni, vagy döntéshozó? Én a B opcióra, a B megoldásra szavazok. Ha pedig elfogadod ezt, és úgy döntesz, hogy döntéshozó akarsz lenni, akkor emlékezteted magad, hogy mindig minden helyzetben van választásod. És elköteleződsz a hogy számba fogod venni a választási lehetőségeidet, és utána ki fogod választani a számodra legkedvezőbbet. Ezt úgy tesszük, hogy nagyjából azt kérdezzük magunktól, hogy oké, most hogy, és tényszerűen elmondjuk, hogy mi az adott helyzet. Most, hogy várok két és fél hónapja, és kapok egy e-mailt, hogy halványilag gőzük nincs még arról sem, hogy hol van az anyag, amiből el fogják készíteni a rendelésemet. Én mit akarok? Én hogyan döntök? Én mit fogok csinálni? Ez a következő nagyon fontos kérdés. A következő lépés pedig az, hogy ezt megteszed. Egyszerűen megcsinálod. És miután megcsináltad, ami még nagyon hasznos így a végére, az az, hogyha levonod a következtetéseket, levonod a tanulságot ebből az esetből, mert a legtöbb ilyen helyzet egyébként nagyon-nagyon tanulságos. Én abból, hogy, hogy nem, nem úgy készült el a ahogyan képzeltem, abból, hogy végül én csináltam meg, meg a férjem, és ebből az egész Herce utcából, amiről beszámoltam neked korábban, én rengeteget tanultam. Rengeteget fejlődtem ezáltal, olyannyira sokat, hogy őszintén azt mondhatom, hogy többet ért a lecke és a tanulság, mint amit veszítettem, azon, hogy ez így alakult. És azt gondolom, hogy ez a legtöbb helyzetre igaz és alkalmazható. Nagyon-nagyon kevés olyan helyzet van, amiből ne lehetne annyit tanulni, hogy, hogy igazából legalább nullára kihozzuk a saját mérlegünket, és ez megint csak a mi döntésünk, hogy tanulságképpen és tapasztalatképpen fogjuk-e felhasználni, vagy, amiket már korábban is mondtam, egy ilyen önsorsontó történet bizonyítékaként. Ugye a podcast végére van néhány ellenjavaslatom is, mi az, amit ne tehát, hogyha úgy döntesz, hogy döntéshozó akarsz lenni, és nem áldozat, Uh, fontos, hogy ne várj, és hogyha valami nem működik, tehát hogy ne várj tovább, amikor már kiderült, hogy nincs mire várnod, és ne folytasd azt, amiről kiderült már, hogy nem működik. Ne reméld azt, hogyha valaki százszor csinált valamit egyféleképpen, hogy hát, hogyha majd 101-jére másképpen fogja csinálni, hanem egy adott ponton... Uh, Egyszerűen ki kell tenni azt, hogy stop. ezt most itt megállítjuk, és most közbe fogok avatkozni, mert ennek így tovább nincs értelme. Tehát fontos, hogy ismert fel ezt a pontot, ne, ne uh, csapongja a remény és a csalódottság állandó uh, ide-oda ingázók kis köreiben. Ne erőltesd, ami nem működik, ne nyalogasd túl sokáig a sebeidet, uh, ha minden úgy érzed, hogy szükséged van egy kis önsajnálatra, akkor is döntsd el előre, hogy Mennyi, mennyi időt és teret akarsz szánni erre és biztosítani erre. Nincs ezzel gond egyébként. Az a problémás, amikor az utatban áll, amikor egyszerűen belefullátsz és nem bírsz tovább lépni. Aztán fontos, hogy ne történeteket, ne vonj le olyan következtetéseket a történtekből, amiből ilyen önsorsontó gondolatok, énképpeli mintázatok, vagy, vagy olyan narratívát tud kialakulni, ami, amivel jelentősen korlátozni fogod magad a jövőben. Erre is mondtam már példákat korábban, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is nagyon kerülendő. És, és ha lehet, akkor ne fűzd össze ilyen és ehhez hasonló történtekkel, csak azért, hogy a saját, szerencsétlenségedet és lúzerségedet próbáld megbebizonyítani önmagad, vagy akár mások előtt. Honnan tudhatod egészen pontosan, hogy jól csinálod ezt az aktív, döntéshozói pozíciót, hogy erőt érzel, és magabiztosságot és lendületet érzel, és és egy ilyen nyugalom kezd el átjárni, egy tisztánlátást kapsz, hatékony leszel, és elkezdenek előre lendülni a dolgaid. Onnan tudhatod, hogy nem csinálod annyira jól ezt a felelősségvállalós, döntéshozós dolgot, és hogy visszacsúsztál az áldozatgondolkodásba, hogy sajnálatba, neheztelésbe tapicskolsz, ugyanazokat a köröket futod, és nem haladnak konstruktív irányba a dolgaid. Hogyha tetszik neked az, amit a podcastemben hallasz, és szeretnéd mélyebb szinten elsajátítani ezt a fajta szemléletmódot, vagy megtanulni azokat a, a gyakorlatokat, azokat a technikákat, amelyek segítenek mindennapos gyakorlatát tenni ezt a szemléletmódot az életünkben, akkor én nagyon sok szeretettel várlak téged a Kitalálom, Megcsinálom nevű programomban, bár most éppen le van zárulva a jelentkezés, de a hónap második felétől, tehát 15-től újra tudsz csatlakozni. Köszönöm szépen a figyelmedet, jövő héten találkozunk, szia!